0: 二百四十六集，诸葛亮驱兵入川。上一回咱们说到，诸葛亮在七夕之夜看到西方流星坠落，就知道庞统的死讯了。诸葛亮很伤心，毕竟也是他推荐庞统到刘备集团来工作的。没想到庞统不慎在事业开拓道路上先走了一步，十分遗憾呐、啊。而且庞统一死，刘备身边没了军师。诸葛亮呢就得离开来之不易的荆州基地了。要知道啊，东吴对荆州一直是非常不甘心，是诸葛亮各种计策抢占荆州的，所以东吴也一直没有停止各种动作，试图夺回荆州。但是没办法呀，诸葛亮再不放心也分身乏术，必须得赶赴西川帮助主公刘备呀、啊。于是呢，根据诸葛亮对刘备心意的揣摩，诸葛亮啊将荆州的负责人位置转交给了关羽。这天呢，诸葛亮特别设宴，搞了一个正式的应绶交歌仪式。应绶移交的时候呢，诸葛亮叮嘱关羽：“这干系都在将军身上了。”意思就是啊，守住荆州乃至关重要之事，干系重大，要关羽一定引起重视。关羽自然知道轻重，责任心那是妥妥的。他回答说：“大丈夫既领重任，处死方休。”意思就是啊，他会负责到底，直到死为止。呸呸呸，好好的说啥死不死的呢？很不吉利呀、啊！诸葛亮想拦住关羽，却已经来不及了。关羽的话已经说出来了。哎呀，这个嘛，了解三国故事的朋友们都知道啊，关羽最终啊就真的死在这个工作岗位上了。那一段呢、啊，真的是令人肝肠寸断、意难平啊。不过呢，这是后话了啊，咱们以后再说。哎，这诸葛亮啊，通天神算，他就知道关羽这么口无遮拦不是好兆头。但是话已出口，已经拦不住了，那只能尽力补救了。如何补救呢？诸葛亮啊，这就跟关羽讨论策略了。诸葛亮问关羽两个问题：第一个问题，如果曹操带兵打到荆州，该如何处理？关羽说呀，全力抵抗，肯定不会投降的。那第二个问题。如果曹操、孙权一起进攻荆州，该怎么办？关羽说：“呀，还是要抵抗，分兵抵抗。”诸葛亮摇摇头：“这两题全部答错，如此啊，就是零分荆州就麻烦了。”哎，那正确答案是啥呢？诸葛亮啊说了八个字，让关羽务必牢牢记住，这样才能保住荆州。那是哪八个字呢？诸葛亮说了：“北拒曹操。”东和孙权，意思就是啊，即便到了现在知道东吴不怀好意，但眼下的宏观策略呢，还是要坚持联吴抗曹，千万不能同时跟他们敌对呀、啊。关羽对诸葛亮呢早就十分佩服，对诸葛亮的计策也是深信不疑。既然军师这么说，关羽立刻表示啊，军师之言当铭肺腑，意思是啊，他会牢牢谨记的。OK， 交代完了关羽，诸葛亮呢又安排了辅佐关羽的文武官员。文官呢有马良、伊籍、向朗、糜竺；武将呢有糜芳、廖化、关平、周仓。啊，这些人呢也不必跋山涉水离开家园，跟关羽共守荆州即可。安排好了一切，诸葛亮啊交付应绶给关羽，自己呢就上路入川了。诸葛亮的入川队伍安排呢也是比较有意思的，一共分成三队。第一队张飞率领，沿着大路杀奔巴州洛城之西；第二队赵云率领，沿着长江西进，也就是走水路啊，也到洛城会合。诸葛亮自己呢，带第三队，跟简雍、蒋琬等一起走。蒋琬啊，这是个新人，咱们也来介绍一下。蒋琬字公琰，零陵湘湘县人，他也是金乡名士。此时呢，他还是个小文官，做做书记，搞些文案啥的。但这个人呢、啊，很有才。诸葛亮很欣赏他，后来呢，受到诸葛亮的重点培养，成了诸葛亮的接班人了。话说这天呢、啊，张飞出发了，诸葛亮啊特意叮嘱他：这西川豪杰很多，万万不可轻敌。一路上呢，要求张飞要戒律约束三军，千万不能掳掠百姓而丢失民心。做什么事情呢，都要考虑主公刘备的名声，要善待体恤将士，千万不能随意鞭挞士卒。最后呢，大家约定。洛尘再见。话说张飞啊，好久没打仗了，浑身不舒坦呢、啊。这回要放出去大显身手，张飞啊早就跃跃欲试了。诸葛亮说了一大堆，张飞啊全部照单收下，兴冲冲的就出发了。果然呢，张飞还是很遵守约定的，一路上显得很仁义啊。他一路上功臣夺寨，但凡人家投降的，张飞是秋毫无犯，特别大气。就这样。没多久，张飞呢就杀到巴郡了。巴郡也就是今天重庆及周边地区了。如今的重庆是直辖市啊，当年的巴郡呢也很著名，也不是个小地方，那可不是张飞轻易碾压就能搞定的。好吧，既然是块硬骨头，张飞呢也就停下军队，在城外十里处安营扎寨，准备认真处理了。张飞啊，先是派细作探听消息，得知巴郡太守是个老头子，名叫严颜。姓严，严肃的严，名严，颜色的严啊。这个太守严颜呢，是个武将，在蜀中也很有名。虽然年纪大了，但是精力旺盛，还十分勇猛善战，跟黄忠啊有些类似。能射硬弓，能使大刀，有万夫不挡之勇。张飞一听啊，哦，是个有武艺在身的老头啊，哼！张飞没把人家放眼里，而是派人入城啊，放话给严颜。老匹夫，若是识相的，就早早投降，回头饶了他满城百姓性命；若是不肯归顺，哼，那就踏平城池，一个不留。根据咱们的读书经验啊，这种老将呢，武艺高强，那都是吃软不吃硬的。张飞如此嚣张恐吓，显然会起反作用的嘛。果然呢，那天张飞派出的使者去见严颜，没多久啊，使者就回来了。但是啊，他的耳朵鼻子都被严颜给下令割掉了。哈，这严颜下手也忒狠了！哎、啊，不投降就算了吗？干嘛如此虐待使者呢？哎，这个呀，又怪张飞，又怪那个使者。首先呢，张飞的话本身语气嚣张，开口就骂人家老匹夫；而他这个使者呢，又是个没脑子的，见到严颜居然照搬了张飞的原话，一字不改。哎，当着严颜的面骂人家老匹夫。哎，真的是活腻歪了的节奏啊！严颜呢，没有当场宰了这个使者，已经算很克制了。严颜呢，让那个使者带话回去给张飞：“张飞匹夫，怎敢无礼？严将军不降恶贼！”哎呀，这话把张飞给气死了。这严颜居然骂自己一方是贼，太过分了。贼，今天的主要意思就是偷东西的人啊。而在古代呢？贼主要是指强盗，破坏力很大的坏人。贼嘛，就是严颜对刘备军队的定义了。其实啊，在张飞来之前，严颜呢正准备提兵去涪水关打刘备呢。严颜听说啊，刘璋把刘备搞过来救援西川，抵御张鲁。严颜觉得这就是刘璋的一招臭棋，引虎自卫呀、啊。所谓引虎自卫呢，就是把老虎引进来保护自己啊。后来呢，也变成了成语。比如啊，企图倚仗恶人，结果呢反受其害的情形了。在严颜看来啊，刘备就是老虎，刘璋把这头老虎引入家中，企图靠老虎来保护自己，不就是自取其害吗？好吧，这个论点并不新鲜啊，几乎是所有西川有识之士的共同认知了。也就是刘璋愚蠢，没有想明白，把刘备给弄进自己的地盘了嘛。严颜听说刘备夺占涪水关，他就火了，也不等刘璋下令。严颜呢，就准备自行带兵去教训刘备这个侵略者了。但此时啊，探哨来报说张飞带军杀过来了。于是严颜呢，取消了原计划，转头准备对付张飞。但当时严颜的部下就过来劝他说：“这个张飞啊，在当阳的长坂坡大吼一声就喝退了曹军百万之众，连曹操都躲着张飞，这样的人不可轻敌呀。”那个部下又说了啊：“听说张飞性子暴烈如火。”专门喜欢鞭挞士卒，所以呢，咱们只要深沟高垒，坚守不出。张飞那边军粮耗尽，必然恼怒，到时候啊，他就会以暴力之气对待他手下军士。回头张飞那边军心一变，咱们就可以趁势攻击他。哼，那张飞就跑不掉了。哎呀，要说严颜这个部下的小逻辑还真不错哈，对张飞的优缺点把握也很到位，说的是有理有据啊。严颜老将呢，并不冲动，手下这么说的有道理，他就听从了，于是就安排军士牢牢守住城防。没想到啊，这天有个外来的军士过来校门，大喊着要入城见太守。看到对方单枪匹马一个人，妍妍自然不怕，就把他放进来了。哎，那个人嘛，就是张飞的使者了，就是个二愣子哈，把张飞的话一五一十对妍颜说了。老匹夫，你最好乖乖投降，免得连累全城百姓遭殃。听了这话，炎炎大怒，就割下了这个口无遮拦的使者的耳朵和鼻子，把他放回去见张飞，说自己坚决不投降侵略之贼。这就是事情的前因后果了。啊、哦，张飞看到使者遭受毁容，炎炎老匹夫如此强硬，张飞火了，他立刻咬牙切齿，怒睁圆眼，披挂上马，带领百来个骑兵啊，就冲到八郡城下骂战了。城上的军队看到张飞来了，自然不会下来应战，但是呢，也都不客气啊。就待在城头上痛骂，城上城下那是一片叫骂声，连绵不绝呀。张飞被骂急了，他不顾一切向前冲，就想抢占吊桥，冲过护城河。但城上守军呢，也不是盖的，怎么会任凭张飞冲上来呢？严颜下令弓弩手放箭，城上的箭雨呢，阻隔了张飞的前进之路。这张飞再勇猛啊，也没能冲破这个箭雨形成的屏障啊。张飞气坏了。眼瞅着这群家伙在城楼上叫嚣辱骂，自己却打不到对方，真的是很恼火呀！张飞呢，憋了一肚子气，郁闷回寨了。这个晚上，张飞没睡好，他气不过呀！这炎炎老匹夫也不肯出战，就是龟缩在城头上放箭，算什么好汉嘛！张飞呢，气鼓鼓的，第二天一早又去八郡城下叫骂挑战了。这回呢，严颜亲自出来亮了一个相，这老将军啊，二话不说。弯弓搭箭，从敌楼上一箭射下，咣的一声啊，射中了张飞的头盔。哎呀，好险呐、啊！幸好张飞啊是在弓箭射程的临界点呐、啊，要是张飞再往前靠一点儿，搞不好啊就得死在严颜弓箭之下了。要说之前关羽也被黄忠射中了头盔上的帽缨，关羽就领教了黄忠的能力，不再坚持了。而张飞则不同啊，他没跟严颜交手，也没啥惺惺相惜的。这会儿被炎炎射中头盔没死，张飞觉得呢就是自己命大，炎炎的水平不到位呀、啊，所以啊，张飞大骂：“若是拿住你这老匹夫，我亲自吃你的肉！”不过呢，骂归骂，炎炎军队啊只在城头放箭骂人，却不跑出来对战。张飞啊也是没辙，忙活了一天，最终呢又是无功而返。嘿。这回看来张飞是遇上对手了，那张飞会怎么办呢？严颜他们能得逞吗？咱们下回再聊。